0: Transmission, frekvenser och balansmarknad. Idag ska vi reda ut begreppen som handlar om hur vi får en mer och bättre fungerande energimarknad.
1: Varmt välkommen till Futura-podden. En podd som ställer Futura står bakom. Vi tror på kunskap och att dela den med varandra. Därför har vi skapat denna podd. Vi kommer att prata energi och omställning och vi kommer att göra det med intressanta och spännande gäster. Vi som kommer att finnas med här är jag, Ulrika Tornerefelt, som är vd och grundare för Ställa Futura.
0: Och jag, Per Slingman, som är författare och rådgivare och även eh, rådgivare till Ställa Futura ska sägas här. Och jag har det stora nöjet att leda den här podd tillsammans med Ulrika. Och denna gång så eh, har vi med oss... Eh, Anna Gälleström som är enhetschef för balansmarknad på Svenska Kraftnät och vi befinner oss också i Sundbyberg, inte i era lokaler men väldigt mycket i närheten. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Att vara enhetschef för balansmarknad, vad innebär det?
2: Oh, det är det mest spännande jobbet jag kan tänka mig just nu, där vi är i läget av den stora omställningen av elsystemet och elektrifieringen. Att vi ska få vara med och designa hur man faktiskt också kan balansera det här elsystemet i framtiden.
0: Så du är, du är chef för en marknad?
2: Jag är chef för, att, för en marknad och marknadslösningar. Framförallt väldigt mycket kompetenta medarbetare mm. som, som, som gör det här.
0: Ja, men precis. Och vi ska ju komma in på det, egentligen det som handlar om att få energimarknaden att fungera bättre. Och hur man på olika sätt kan agera för att göra det. Med det som också kallas stödtjänster som ska komma in på. Men jag tänkte, bara, vad har din väg varit hit till det du idag?
2: Ja, eh, jag är från Norrbotten. Mm. Jag har pluggat teknisk fysik på KTH. Eh, men jag kände väl att jag saknade det där lite konkreta. Vad ska man göra av all den där kunskapen och de här, liksom, den här analytiska hjärnan på något sätt? Eh, och kom in som trainee på Svenska Kraftnät 2004, för 19 år sedan. Mm. Ehm och, eh, så jag har en, en lång erfarenhet på Svenska Kraftnät på olika avdelningar eh, och eh, kände mig nog i början kanske lite vilsen i all den här eh, teknologin och, och, och så eh, men så hittade jag hem när jag hittade till balanseringen för det blev väldigt konkret något som ska funka varje sekund. År ut och år in. Och när
0: ungefär i tiden hittade du balanseringen? Ja, men 2010. Det är ett sånt där ögonblick. Ja, men verkligen. Det kommer jag 2010. ihåg. 2010. Och vad hände då? <laughs> Berätta. Mm.
2: Ja, men då äh, äh, sökte jag mig äh, till just balanseringsområdet utifrån att jag hade liksom förstått att det var här man kom i kontakt både med, med, med det som alltså en verksamhet som är beroende av att allt funkar precis varje sekund men också det här med att det, aktörerna på andra sidan det är ju inte Svenska Kraftnät som, som fullt ut balansera elsystemet det görs ju av, av alla balansansvariga företag som planerar sin produktion och förbrukning inför varje timme och, och alla som då levererar de här stödtjänsterna och så och det är just den där liksom att det fanns eh, det fanns också liksom andra parter och att det var ett sammanhang kring det här. Det var jag väldigt fascinerad av. Så då, då sökte jag jobb som, som chef över den operativa balanseringen.
0: Och fick det jobbet?
2: Ja, fick det jobbet. Mm. Fråga,
0: kände du någon gång då en frustration? För någonstans är det ju så att för de som inte arbetar inom energibranschen så har det ju längre varit så att man har ju tagit energin för given. Mm. Det fanns ju ett energibolag till och med en reklam som heter Två hål i väggen. Som om den bara kom ner från himlen. Mm. Medan du har ju arbetat och arbetat med hela så att säga, systemet bakom känner du någon gång någon frustration att, att äh, människor inte ser komplexiteten och tar någonting som är ganska skört ibland för givet?
2: Jag tror att man blev också förvånad eh, av, av, av just det där, att, att, det inte, att man inte tänker på det här i, i samhället. Alltså just att, att det faktiskt finns väldigt mycket bakom det här, att vi just ta elen för given. Eh, men att det också borde vara så tydligt, för man märker så fort det blir ett strömmabrott eller någonting slutar fungera i hemmet så blir ju alla väldigt frustrerade väldigt snabbt. Men det fanns inte ett så stort intresse kring att, kring att försöka förstå mer om elsystemet eller prata om elsystemet.
0: Ja, okay. äh, Och det är väl också den stora, det som man kan säga det här att, att el har ju varit någonting som man de allra flesta inte vet förhålla sig till, utan det är någonting som som någon annan gör. Medan idag blir det en kritisk fråga för många fler. Både för hushåll men också inte minst för verksamheter. i mm. e handlar i logistikcenter, industrier. Vad man än gör så måste man själv ställa sig frågan kring hur man ska hantera den här typen av frågor. Mm. Och vad, om man tänker så här, när du inte jobbar med tänker balansering, vad, vad tänker du då på din fritid?
2: Du kanske tänker
0: balanserar även då.
2: På ett annat plan då så, 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 så tycker jag ju det är härligt att uh, vara utomhus och vara nära vatten. Mm. Uh, så det, det är väl något sorts liksom sökande efter liksom så här lugn. Sitta och kolla ut över horisonten tycker jag är härligt. Uh, och att uh, göra yoga och uh, liksom fysisk träning. Så. Det, är ett, det är ett bra mm. komplement till allt tänkande. Mm. Jag har också kommit på att jag uppskattar sådana väldigt saker som, som där man kan se att saker blir klara. Stapla ved, till exempel. Mm, det är en med. ny hobby. Mm. Det är väldigt härligt. Frågan, men absolut.
0: Ja. Det, och det är ju all typ av handarbete. Ja. växer och knakar. Jag pratade med någon som erbjuder kurser i drejning. De sa att vi kunde ha tre, fyra studios till. De skulle fyllas direkt. För att jag tror att det är någonting i vår digitala, komplexa, abstrakta tid. Mm. Att man vill tillbaka till det handfasta och som ger resultat, som är mm. synligt. 2004 så klev du första gången in på, som trainee. Det var 19 år sedan. Om du eh, tänker 19 år framåt, mycket pekar på att du kommer vara kvar. Men tror du att... Skillnaden mellan hur det såg ut i 2004 fram till idag, att förändringen kommer att vara minst lika stor de kommande 19 åren?
2: Ja, men det tror jag, fast på ett annat plan. Om man, om man tittar på förändringen historiskt, när jag började så var vi drygt 200 anställda. Jag har hört att den här veckan så har vi passerat 1300 anställda på Svenska Kraftnät. Det är ju en enorm liksom resa i att också förstå att det här elsystemet som man kanske trodde var färdigbyggt eller att elförbrukningen inte skulle öka så mycket inte de skulle handla mer om energieffektivisering bara att de gamla sanningarna liksom inte finns och att vi har ett helt nytt en helt ny omvärld och framtid att förhålla oss till, det har ju varit en väldigt stor resa fram till nu. Jag tror att resan framåt kommande 19 år, den kommer att vara jättestor också, men... men jag hoppas att det, det kommer att handla om andra saker. Till exempel på hur vi kan samverka mer i branschen och liksom i samhället som stort. Alltså jobba tillsammans. Eh, och att vi också behöver liksom hitta nya metoder och nya arbetssätt. Och mer innovation och kanske mer fokus
0: mm.
2: på det. Eh, Jag tänkte att
0: vi ska inte prata så mycket om energislag och sådär här idag. Men om man tänker sig 19 år fram i tiden, tror du att vi kommer få se något total förändring, innovation i energislag, sättet vi producerar och skapar energi. Det finns ju många sådana förhoppningar.
2: Men det är en bra fråga. Och jag vet inte om jag är den som, som, som är bäst i att, i, att gissa, i, att, spekulera. Att gissa i, i det här. Men det finns
0: ingenting där du ser idag som du tänker att det vore väldigt intressant att se 19 år fram i tiden, vad vi står då.
2: Ja, men min förhoppning är ju ändå att... att... Just den här tanken kring flexibilitet ska liksom ändå genomsyra alla energislag, vad det än må vara, och både liksom, om man tittar på produktionssidan, men även förbrukningssidan. Att vi inte liksom snör in så mycket på. På att bara titta på, på produktionssidan. Det, det är väl en, en förhoppning att det liksom ska genomsyra allt. Både vår användning och vår produktion av el. Att man också hela tiden ska titta på hur, hur kan man kan göra den anpassningsbar och flexibel. Och att det både handlar om. Eh, affärsmässigt och ekonomiska eh, vinster, men att det också kan handla om, om liksom säkerhetsperspektiv också. Vad har vi för alternativa sätt att, att göra det här på om någonting blir en bristvara eller om någonting inte finns på, plaks, på plats då? Eh, så det, det är väl en, en tänker, förhoppning. Du,
0: ja, men när du säger det, så lagring av energi är en sån här fråga. Jag tänker det annan är också det med decentralisering av energisystemet, att mm också ur ett mer säkerhetspolitiskt perspektiv. Det är, jag vet att det är många som har pratat om just kriget i Ukraina, att man ändå förmått, eftersom det är ett ganska decentraliserat system, som man har förmått kunna hantera och överleva i samhället på ett sätt mm. som kanske man inte hade gjort, om det vore mer centraliserat. Mm. Jag tänkte så här, vi kanske ska zooma in lite grann. Vad är då svenska kraftnät?
2: Ja, Svenska Kraftnät är ju systemansvarig myndighet för el i Sverige. Eh, vi ansvarar för den operativa balanseringen, alltså momentant att systemet kan hållas i balans så att det kan ske på ett liksom, driftsäkert sätt, att man eh, får tillgång till den el som man behöver eh, varje sekund. Eh, vi är också ansvariga för att förvalta och bygga ut transmissionsnätet i Sverige.
0: Mm. Ulrika, jag ska strax... Eh... Kommer in lite grann på lite mer fördjupat kring just balansering och stödtjänster och sådär. Men en, en, en sista fråga tänkte jag. Så här, vi leker med tanken att det är fredag kväll och du är på en middag och så har du en bordsgranne som snabbt frågar dig eh, vad du arbetar med. Vad svarar du?
2: Ja men då säger jag säkert någon sån där klisha om att jag ser till att lamporna lyser <här> <här> tror jag. Men jag tror att jag också skulle vilja bredda det till att jag jobbar med att möjliggöra och energiomställningen och elektrifieringen och att, att liksom Sverige AB kan fortsätta mm. gå bra.
0: Kan vi gå in på energimarknaden? Ja, nu ska vi bli lite
2: nödiga här tänkte jag. Vi pratar
1: ju om balanstjänster varje dag men det är kanske inte våra lyssnare. Och precis som du säger, det är ett jättestort ansvar som Svenska Kraftnät har. Ni är för transmissionsnätet, som tidigare kallades för stamnätet, va? Ja. ja. ja Men det är samma sak. Ja. Och det sprider sig ut i distributionsnäten, där vi har regionnät och lokalnät. Och ni är ju ansvariga för balansen i hela rasket, kan man säga. Och du gick teknisk fysik, sa du. En av de svårare utbildningarna, man kan ta sig an, per, kan jag säga. Det vet du. Ja, jag har inte gjort det själv. Jag tog kemiteknik istället. Jag tyckte den var <går> lite mer lätt tillgänglig. Men balans, när vi pratar om det så är det ju frekvens vi pratar om. Och vi ska ju ha 50 Hz i vårt nät för att hela vår infrastruktur ska funka och våra apparater ska fungera och vi inte ska få några strömmar bort. Vad är då 50 Hz kan man undra? Ja, vi har ju elektroner som är energibärare i elnätet. Och de, eftersom vi har växelström så skiftar de håll 50 gånger per sekund. Och det räcker om de skiftar håll bara 49 gånger per sekund eller 51 gånger per sekund så blir det kaos i vårt elnät. Så att du kan ju förstå på vilket ansvar det är som vilar här på annars.
0: På annars axlar, ja, precis.
1: Det är de här elektronerna som vi måste ha reda på. Eh, och det här var ju inget problem när vi vilade på kärnkraft och vattenkraft. För i kärnkraft och vattenkraft har vi turbindrift. Och vi har tidigare att parallellen, när man cyklar med en cykel i och man slutar trampa så fortsätter ju tramporna att trampa. Och man upprätthåller en hastighet. Det är det som händer kan man säga förenklat i vattenkraft och kärnkraft. Det blir ju inte så riktigt när vi slänger in vind och sol i energimixen. Och då uppstår de här balanseringsproblemen. Svenska kraftnät är ytterst ansvariga som sagt för den här balanseringen. Men som du nämnde så finns det ju fler aktörer i det här landskapet som hjälper till att få det att funka. Det är ett ganska komplext ekosystem. Kan du beskriva lite vilka olika roller som finns på den här balansmarknaden för att få det här att funka på ett mm. bra
2: sätt? Jag ska börja med att säga också att, att det var ju väldigt härligt att höra dig prata om elektroner, tycker jag. Ja, det kakas för lite ja. det, jag. Ja, det var fint. Och sen så ska jag säga att just balanseringen är ju, är ju komplex, för den har ju väldigt många olika tidshorisonter. En del av balanseringen är ju liksom att få, få energin att räcka till över tid. Och vi har liksom den snabba balanseringen som handlar om att det inte alltid är exakt balans. Och den, den uppstår även i ett system där vi bara har vattenkraft. Och, och, och kärnkraft också. Det blir obalanser mellan vad som förbrukas och produceras och då behöver vi reserver. Eh, sen, eh, sen så kan det då, just det här med att man liksom tappar det här med de roterande maskinerna eh, i ett system där man kanske andra kraftslag. Det har mer att göra med också hur beständig man är mot fel. Alltså om det blir en störning och så. Att man kan ha mindre rotationsenergi. Och det är egentligen kanske inte helt och hållet liksom balanseringsprocessen, men mer den liksom fine tune liksom, äh, trögheten i systemet mm. äh, men vi kommer att komma in på det jag på med med alla de här äh, olika produkterna och så äh, men de olika rollerna frågar efter. Ja. Och jag nämnde ju de här balansansvariga företagen som, som har ett, ett jobb att göra i att planera att det finns då tillräckligt med, med produktion eller att de då handlar med andra företag för att säkerställa att den förbrukning som de är ansvarig för, att deras då behov kan täckas varje timme.
0: Och vilken typ av företag är det?
2: Ja, men det är eh, historiskt är de stora elproducenterna mm. i Sverige. Eh, det finns andra, även andra företag mm. som inte har egen produktion utan som, som gör handel helt enkelt mm. med el för att eh, säkerställa att de har då tillräckligt för sin förbrukning. Så det finns både... De tar
0: på sig ett balansansvar? Ja, mm.
2: och det finns ungefär 30 sådana företag i Sverige. har ett avtal
0: med er
2: med har de ett avtal med oss. Mm. Um, och det här står också skrivet i elagen hur det här ska fungera och vad ansvaret um, går ut på. Um, och sen så är det så att då Svenska Kraftnät tar över balanseringen när vi, när vi kommer in liksom i den operativa drifttimmen. Då säger vi, bra planerat, men nu finns det lite obalanser att hantera i drifttimmen. Det blev kanske kallare än man trodde. Förbrukningen blev högre, det blåste mindre. Det är mycket som kan hända precis liksom då, när vi kommer in i timmen. och Då är det vi som aktiverar resurser för att, för att balansera systemet. Det här långsiktiga planerandet det sker långt innan. Ja, och som jag sa så här att de planerar dagen före, de planerar ju mycket mer långsiktigt än så, precis mm. som du säger. Tittar man ju på hur, hur vattenmagasin ska räcka inför hela vintern och så vidare. Och också handlar på olika typer av marknader, både sån fysisk handel som sker liksom dagligen, men sen finns det ju också även finansiella kontrakt som, som aktörer kan, kan sluta på, på elmarknaden. Men sen har vi ju då de här aktörerna också då som, som levererar in eh, reserver som vi, som vi kan upphandla då eh, för, för balanseringen, de här olika typerna. Och idag så är det så att det måste gå via ett balansansvarigt företag. Så det är det balansansvariga företaget som, som också står som, som garant för, för de här buden då eh, med, med reserver. Eh, i, I framtiden redan nästa år så kommer vi införa en ny roll som heter leverantör av balanstjänster. Så då innebär det att ett företag kan bli sån direktleverantör till oss eh, utan att gå via en balansansvarig. Och varför gör man det? Ja, det gör man för att, för att vi tror att det finns en hel del mer flexibilitet ute där men som, som, som kanske inte kommer in på marknaden därför att man just behöver flera led eh, och att det finns mycket innovation och, eh, som, som, som vi kan släppa fri om vi får, eh, får en roll som innebär då också ett, ett mer avgränsat ansvar. Man ansvarar för att leverera reserven och säkerställa att det man har sagt att man ska leverera finns där men man har inte hela det här balansansvaret som är en väldigt stor, ett stort ansvar
0: mm. och vilken typ av företag kan det vara som är stå för reserver
2: ja det kan ju vara liksom klassiska producenter och så i, i, idag så de som är balansansvariga idag mm. kan man tänka sig de kommer nog också bli här då mm. leverantörer av, av balanstjänster. Men det kan också vara olika typer av aggregatorer som samlar ihop många små resurser. Ehm, och företaget i sig behöver liksom inte äga handläggningen eller så resursen utan bara den som, som ansvarar för att bjuda in den på marknaden och sköta de affärsmässiga kontrakten. Så balanseringen sker då man har en långsiktig
1: planering som kan sträcka sig halvårsvis innan, kanske år innan. Och pratar vi om anläggning av stora centraliserade kraftverk så är det ju mycket mer än så. Sen är det dagen före
2: mm. och sen är det mitt i drifttimmen. Mm. Ja, det är mycket att hålla reda på. Ja. Och sen och... är det någon sorts liksom avräkning efteråt sen också när man ska titta på vilka var i obalans den här timmen. Vad ska de betala? Eh, för vi, vi gör ju så att vi också då ser till att de som har orsakat obalansen också ska bli de som får betala för, för vad det har kostat att balansera systemet rätt. Eh, och Men lek
0: le le på tanken då att vi har någonting, exempelvis en kraftig kylknapp? under lång tid gör att reserverna inte räcker. Vad händer då? Ja,
2: men I Sverige har vi ju någonting som heter effektreserven och som finns till för dem den kallaste tiden på året när vi förväntar oss att det då kan finnas risk för sån kritisk effektbrist. Att helt enkelt, eh, eh, även om, om alla, all produktion körs så även om vi skulle använda oss av alla reserver så skulle det kunna finnas någonting med då det inte räcker till. Den används ju väldigt sällan, eh, men den finns ju till för, för de tillfällena. Eh, så det är ju vår liksom, Och i vilken livlida. fas?
0: Är det så att man sätter igång kraftvärmeverk eller börjar importera?
2: Eh, ja, man börjar importera kan, kan ske. Man gör ju planeringen både... att. Några dagar framåt i alla fall och titta på hur det ser ut med prognosen och sånt ser det ut som att det ska bli, bara för att det blir kallt behöver det ju inte bli effektbrist. Det kan ju vara så att om all vår produktionsflotta kör i Sverige och det är inga problem med den så är det inga problem att täcka en, en kall vinterdag så länge man vet om det. Det svåra kan vara snarare om den kommer väldigt o oförutsett och att man kanske har då planerade avställningar och så vidare så att, eh, det är väl sådana är det så, tillfällen. tillfället. Vad
0: vad, kan, vad är det som kan göra det oförutsätt? Då? Vad kan det vara för händelser?
2: Eh, ja, men dels, dels kan det ju vara om det är något, något haveri så, men om, om själva köldknäppen är oförutsätt, ja men det är en väderomslag som som sker plötsligt på något sätt Väldigt liten väldigt kallt. Det är
0: huvudsak vädret som är det som är det svåra i er att kunna förutse. Behov.
2: Ja, men jag skulle säga att det svenska elsystemet är väldigt kopplat till, till väder. Eh, och, och det har att göra med att vi också väldigt, vår uppvärmning kommer mycket från el också. Så vår förbrukning i Sverige den är väldigt styrd av, av hur kallt det är, mm.
0: eller hur varmt det är. Men har du varit med eh, under en tid du har arbetat här när, eh, när reserven inte har räckt? Såhär, när, när det verkligen har varit en här red alert?
2: Äh, inte Red Alert, men vi har ju aktiverat effektreserven i alla fall. I något fall. Och vi, vi sätter ju den ibland i beredskap för att vi tänker att det här skulle kunna bli ett, ett tillfälle då, då vi skulle behöva aktivera den. Um, men sen har det ju oftast inte krävts mm. att den har aktiverats. Så inte riktigt Red Alert så, men det fanns en viss oro ska jag säga in, in, i förra, förra vintern som, mm. som vi gick igenom. Um, också för att vi hade en hel del produktion som var, som var avställd under vissa perioder i Sverige- och då, då blir marginalerna små.
0: Det som är rimligt att tänka de kommande 3 till fem åren det är ju att framförallt transportsektorn kommer att kräva mycket mer energi. Så, och det förutsätter ju att systemet så att säga, utvecklas i, i en takt som gör att, det, att reserverna räcker till. Men tror du att, att det kommer bli mer bli svårare att förutse behoven framåt med en ökad elektrifiering?
2: Men både och, för jag tänker att det också sker en enorm teknikutveckling och också en väldigt stor digitalisering i samhället, vilket gör att vi också får mer och mer information. Jag tänker att mycket av den, hur man balanserade systemet för, för ett antal år sedan var att liksom, eh, sitta och försöka gissa hur förbrukningen skulle se ut och, och liksom räkna på att ja men vi så här många grader kallare så blir det så här mycket mer och man hade liksom mycket historisk data. Jag tror att, jag tror att vi i, i takt med, med teknikutvecklingen kommer att få mycket mer information i realtid och faktiskt veta hur, hur läget ser ut och kanske inte behöver ta till lika stora marginaler för att vi inte vet. Um, så jag tror nog inte att det blir svårare att förutse. Och jag skulle också säga att det finns en väldigt stor potential i hela transportsektorn också i att faktiskt mycket av laddningen kan vara med och agera som reserv också. Så att jag tror, mm. jag tror, på, tror på att det snarare kan vara en möjliggörare. Och om man tittar på det
1: här prognos- och, och analysarbetet som väl har intensifierats ganska mycket för er på grund av den här omställningen... Eh, hur har det påverkat det som organisation, Svenska Kraftnät? Ja. Jag tänker på digitalisering. Mm. Mm.
2: Ja, men vi, vi har en, en ganska lång resa att, att gå fortsatt skulle jag säga. Det finns väldigt mycket områden som, som kommer att kräva stor, stor digitalisering i, i vårat uppdrag. Alltså allt från... Hur man kan liksom smartare för liksom förvalta och förstå var nätet behöver underhållas precis just nu istället för att ha de här liksom cykliska processerna och kunna hitta liksom potentiella fel som, som, som kan uppstå och åtgärda dem innan. Men sen även då i balanseringen där mycket har gjorts. Vi säger manuellt, det betyder inte att, 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 det, att det var helt manuellt, men, men det har ändå varit mycket beslutsprocesser som har fattats liksom av enskilda operatörer. Och man har behövt titta i många olika system och bilda sig en uppfattning och sen kanske man också har behövt ringa med telefonen. Det, det ändrades för, för något år sedan, men det har varit ganska så mycket manuella processer och där... Går vi inför en, en så stor automatisering och digitalisering av hela balanseringsprocessen. också att vi kortar tidsenheten på alla marknader till, till 15 minuter 2025. Det kräver ju också att vi inte längre kan titta på ja, hur det ser ut under hela timmen. Utan det kommer att vara mycket kortare förlopp eh, på marknaderna. Kan du inte berätta lite mer om det? 15 minuters avläsning. Ja. För det är ju spännande. Ja. Eh, hela grunden till det här är ju att elsystemet, el är ju någonting som förändras väldigt snabbt så alltså jag pratade innan om sekundnivå då kan man ju tycka att herregud har vi haft timmätning och tim, timmarknader, det måste väl ha varit inte så, så liksom passande och det, det kanske funkar ganska bra historiskt när man hade mycket som var liksom planerbart och det skedde inte så mycket förändringar i varken liksom produktion eller förbrukning, då funkar det nog timme är ja, tillräckligt noggrant men i takt med att elsystemet utnyttjas hårdare och att vi får liksom mer variationer inom timmen också så är det värdefullt att också få en marknadstidsenhet som mer efterliknar fysiken i nätet. Vad som faktiskt händer. Det händer väldigt mycket under bara en kvart. Så det är då tanken att man kan få till ett effektivare utnyttjande av nätet och också effektivare marknader om man kan få, till, få ner det på liksom kvartsnivå. För det efterspeglar mer fysiken. Mm. Så det, det är dit vi ska gå. Det är också en harmonisering att hela Europa ska göra den här Precis. förändringen så att man också kan utbyta produkter. För vi hänger ju
1: kraftigt ihop med Europa. Och det är ju någonting också som vi pratar om i branschen, att ha ett, ett ramverk och ett regelverk som harmoniseras, som du säger. Mm. Eh, har ni mycket dialog då med andra länders, stamnäts ägare, kring hur det här ska se ut? Och är man ens eller tycker man är olika?
2: Jag tror att det finns en grundläggande enighet om att man, man ser Europa som ett väldigt starkt samarbete och någonting som... Som, som fungerar väldigt bra på många sätt, att vi står starka tillsammans, man inte minst titta på liksom, det senaste årets händelser och att Europa tillsammans kan lösa även liksom, en svår energikris där, där det var brist på gas och så vidare så att, jag tror det finns en enighet kring att det här energi är så pass viktigt och el är så pass viktigt så det här behöver vi jobba med tillsammans och att möjliggöra liksom, grön el för, ja, men för alla eller en, en, och en hög försörjning för alla i Europa. Och då behöver vi ha gemensamma marknader. Och så. Sen tror jag det alltid kommer att finnas en viss, liksom, vissa frågor som är viktiga för vissa länder. och elsystemet ser inte exakt likadana ut eller energisystemen, Så det kommer alltid att finnas mer hjärtefrågor eller olika hjärtefrågor hos olika länder. Men jag tror det finns ändå en grundläggande enighet kring att vi vill ha gemensamma marknader. Och balanstjänster mm. på export. Ja, hur... Hur ser man det
1: framför sig? Det tycker jag är spännande.
2: Ja, och, och vi har ju i, i Norden redan haft gemensamma marknader under, mm. under lång tid. Mm. Ehm, och det är också... Någonting som är naturligt utifrån att våra länder då sitter som det heter och synkront kopplade. Så där blir ju en förändring som om någonting sker i Sverige så blir det, får det påverkan på, på våra nordiska grannländer på direkt på sekunden också. Så därför så har vi gemensamma bestämmelser kring hur reserverna ska utformas och hur mycket som ska fördelas i varje land och hur vi har gemensamma marknader. Sen har vi inte utbytt då de här reserverna med Europa tidigare och det är ju planen att, att vi ska göra 2026 ska vi kunna ansluta oss då till sådana gemensamma handelsplatser i Europa. Mm. Och de är faktiskt redan utvecklade och i drift men det är än så länge inte så många som är anslutna till dem. Men de, de finns marknadsplatserna och tanken är ju att det här ska liksom leda till en ökad effektivitet att man kan aktivera reserver där det är. Där det är billigast så länge det också då finns plats att, att överföra dem så att de verkligen kommer fram dit de,
0: dit de ja. behövs.
2: Högre resiliens. Mm.
1: Mm.
0: Vi pratar om mm. um. och Vi kanske ska börja med att definiera det. Vad är det?
2: Um balanstjänster är då produkter som behövs för att, för att återställa systemet i, i balans. Då, 50 hertz som Ulrika var inne på. Men också för att hantera liksom snabba förändringar och fel. Så det är då produkter som vi kallar då frekvensåterställningsreserver. Och det finns både manuella och automatiska. Och förkortningarna är ju fantastiskt jobbiga att hålla koll på även om man har jobbat med det i många år. Men då MFR och AFR, är det är mm. sådana då. Återställningsprodukter. Och sen finns det då ännu snabbare reserver som också har med balanseringen att göra. Och de ska då hantera att det faktiskt också är obalanser på liksom sekund- och minutnivå i systemet. Antingen bara helt naturligt för att förbrukning och produktion inte matchar exakt varje sekund men också utifrån att det kanske är fel och då behöver man stabilisera frekvensen. Så de reserverna de kan inte hjälpa upp frekvensen till 50 Hz direkt men de kan i alla fall stabilisera frekvensen så att vi inte får... Eh, problem med, med kvalitet. Och de produkterna har förkortningar? Ja, de har också förkortningar, såklart. Mm. <laughs> ja. eh, de kallas då kallas det frekvenshållningsreserver mm. och det är då
0: FCR
2: mm. eh, som finns både för normal drift och stöd mm. drift.
0: Och då är det så att det finns behov och sen kallar du det för produkter, mm. men det är också det som också kallar för stödtjänster ja. som ni då köper in mm. av olika aktörer på den här marknaden. Det stämmer. För jag läste en artikel i tidningen Energi där du skrev så att marknaden är inte på något sätt mättad. Om du ser framåt är det finns ett fortsatt stort behov av stödtjänster.
2: Ja, men det gör det. Och jag skulle säga att det har det alltid gjort så när de här marknadslösningarna sett, sett olika ut och de här produkterna haft olika namn och eh, kanske inte varit så många som de är idag. Men själva behovet av att kunna liksom, balansera systemet, det har alltid funnits. Och eh, vi ser att, att, att det också då ökar framåt fortsatt i, i, i volymer. Vi behöver mer volymer och kanske framförallt att vi också behöver säkerställa var i systemet de här volymerna finns. Historiskt har man liksom lite, lite lyxigt kunna titta liksom på Sverige nivå och säga men vi behöver så här många, hundra megawatt av någonting. Eh, och så har det inte spelat så stor roll var i, i systemet. Mm. För det har funnits förmåga att överföra dem till de ställena där det behövs. Det vill säga om det sker en obalans i söder då kan vi ändå aktivera reserver i norr för att det har funnits plats på ledningen att överföra. Mm. Men i takt med att nätet blir ännu mer effektivt utnyttjat och max utnyttjat, så, så behöver vi också säkerställa att vi har reserver på fler platser i, i elsystemet. Så det är också en, en utveckling, inte bara liksom mer reserver men också att de faktiskt också finns på... på, på, på Skulle rätt... du kunna ge några exempel
0: på hur... De som levererar stödtjänster, vad, vad, är, vad kan det vara för typ av aktörer? Är det egen produktion eller lager? Vad kan det vara?
2: Ja, men, som jag sa tidigare där, så behöver man ju då vara balansansvarig för att kunna vara motparten till oss. Så det är egentligen bara de balansansvariga vi har avtal med, eh, även när det kopplar till de här ä, reserverna idag. Men det kan vara olika. Det kan vara producenter, så det kan vara vattenkraft som deltar på de marknaderna. Det kan vara batterier, det kan vara vindkraft och det kan vara... Allt, jag skulle egentligen säga att det finns, ingen, det finns inget, ingenting som säger att det måste vara en viss typ av teknologi. Utan vi ställer liksom krav på en förmåga. Det kan vara en industri också som reglerar sin förbrukning.
0: Och sker det upphandlingar eller hur fungerar det här systemet? Så att, så att någon kommer och säger så att jag vill sälja balans, eller stödtjänst till er. Hur gör man då?
2: Och vet du vad, det är väldigt många gånger det kommer just folk att jag, och bara, jag har...
0: Jag bara ringer inte i växel, ja. jag har lite stödtjänster. Ja. Ja.
2: det är en allt mer vanlig jag? fråga.
0: Precis, och det är en förlyft vi frågan, ja. en gång för Vad alla. Vad ska man ringa om Vars man har en liten Vad ska man ringa i? Ring?
2: <laughs> ja. eh, det, det, det första svaret är väl just det här. Du tar reda på vem som är din e leverantör och mm. då din balansansvarig och så, mm. så pratar med dem. Men hur det går till rent de här marknadslösningarna det är ju auktioner som är dagliga. Så vi har dagliga auktioner ungefär som dagen före marknaden eller sånt så har vi dagen före... Ja, vi handlar upp den här reserven eller reservkapaciteten som vi säger. Och då de
0: balansansvariga företagen.
2: Ja, men precis. Mm. Så de som, och det är ju frivilligt så de som, som, som vill vara med på marknaden deltar och lämnar in en massa bud då. Så här många megawatt i det här priset. Och sen så har vi ju då ett, ett behov av reserver och då avropar vi tills vi har kommit upp till den. Och de här, till här
0: är de helt digitala? Ja, det är. Då. Mm, det är inte som en fiskation. Utan, nej, nej, nej. nej,
2: nej, det är det inte. <laughs> Jag med
0: det är helt ja. digitalt. Men, mm. men det man kan säga också är att. Ni är också som en marknadsplats. Mm. Mm, som... Ja, men just det, så, så just när det gäller ja.
2: balansmarknaden så är det faktiskt vi som liksom opererar hela, hela marknaden och vi är också den liksom single buyer på den marknaden. Så där har vi liksom en, ett väldigt stort ansvar eh, att se till att de här marknaderna fungerar väl och att vi är transparenta med, med vad, vad vi ska handla och när. Eh, medan om man tittar på, på de andra marknaderna, så den finansiella marknaden och dagen före marknaden, så är det inte vi som själva opererar de marknaden. Utan då finns det ju börser som,
0: som och, om, det. Om, jag, om någon ringer och säger så att hej, jag vill bli ett balansansvarigt mm. företag vad, ja. man, vad, vad händer då?
2: Ja, men då brukar jag berätta om att det finns då en avtal som reglerar hur, hur, vad man har för ansvar som balansansvarigt företag och att man eh, kan kontakta våran eh, då, avräkningsexperter som, som, som kan hjälpa en vidare i processen eh, och att vi också har ett nordiskt balansavräkningsföretag som, som sitter i Finland och där finns det också väldigt mycket information att
0: hämta. så Och hur många balansansvariga företag finns i Sverige ungefär?
2: Ungefär ett
0: trettiotal. Mm. Ja.
1: Mm. Och om vi då, jag och Per, skulle starta det trettioförsta ja.
0: balansansvariga
1: företaget och kvalificera oss mm. så att vi får bli balansansvariga mm. och bjuda in på den här aktionen och sen är det ju teknik vi pratar om mm. så helt plötsligt så kan inte vi leverera det vi har bjudat in. Mm. Vad händer då? Ja,
2: då då ska ni höra av er till, till oss och till då vårt ringer då, då ringer <laughs> ni. och säger nu har, vi, nu har vi problem här. Och då noterar vi att, att det vi har köpt inte kommer att finnas tillgängligt. Nej. Och om möjligt så försöker vi handla upp andra resurser. Det beror på lite när man får reda på det här också. Om ni vet om det redan en halv dag innan eller om ni vet om det precis när ni ska leverera, leverera. Ja. om vi kan ersätta det med någonting annat. Ofta så är det kanske inte så att just en specifik aktör har en sån väldigt stor, alltså att det är väldigt mycket volym som försvinner utan det kanske handlar om, om några megawatt just då som inte, som inte kan leverera. Då får man göra det som vi kallar ett återköp. Eller man, för vi, ni har ju fått då en ersättning dagar före redan och kanske upp för att ni skulle vara tillgängliga och så var ni inte det. Så då får ni betala tillbaka eh, den ersättningen.
1: Men det här kan man inte göra så många gånger va? Alltså man måste vara väldigt nogsam med
2: vad man erbjuder. Jag tycker det är fint att du säger det. Att det här är liksom en viktig... Ja, viktig det här är inte liksom vad som, var som helst som Nej, man ska det. leverera. fiskar. Ja, uh, I men... Det finns egentligen ingenting som, som, som i dagsläget reglerar hur många gånger. Men däremot så följer vi upp liksom leveranserna och, och kvaliteten på leveranserna också. Så inte bara när man har hört av sig och säger att det funkar det inte. Utan vi begär in data och vissa saker kollar vi också kontinuerligt. Att vi faktiskt får det som, som vi har kravställt. Mm. Och man behöver ju också göra sådana här teknisk förkvalificering av sin anläggning eller sina resurser för att få, få delta och då stämmer vi av hur det ser ut med liksom den tekniska förmågan. Och så. Mm -hmm. um, så det, men det är väldigt viktigt för oss just det här med säkerställandet för vi är ju ytterst ansvariga också för, för den här balanseringen i realtid och att säkerställa Precis. att de här reserverna finns då tillgängliga.
0: Har du någon överblick? Vi pratar här om 30 balansansvariga företag. De i sin tur har ju avtal mm. med aktörer som mm. bidrar med reserv. Mm. Hur många kan det vara? Hur många finns det i systemet ungefär?
2: Det är en jättebra fråga.
0: Men pratar ja, men ska... vi tusentals?
2: Nej, det tror jag inte. Nej, nej men då, 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 då är det kanske min gissning att det kanske är totalt mellan 20 30 då, eh, företag egentligen som, som, som totalt. Så det är inte jättemånga.
0: det är inte så många, nej. nej. Men märker du, ett... du sa så här, folk ringer in, det finns ett ökat intresse Ja, men det gör det,
2: absolut. Mm. Så, så jag tror ju att när vi... När vi... När vi inför den här rollen leverantör av balanstjänster som gör att man inte behöver gå via då är det möjligt att det där kommer att öka snabbt. Men, men i dagsläget så, så tror jag inte. För det är också så att det är inte alla balansansvariga som levererar reserver idag. Så det finns 30-tal balansansvariga, men, men det är väl ungefär ett 10-15-tal som är aktiva på de här marknaderna för reserver.
0: Skulle du vilja att det vore fler som var med? Ja
2: men det skulle jag absolut vilja. Jag skulle vilja både att det är många fler aktörer för det är bra utifrån ett liksom, konkurrensperspektiv men, men också att det är, är, är mer volymer på marknaderna så att det faktiskt tillkommer fler, fler resurser. Mm. Kanske det allra viktigaste. Mm.
0: Kommer det svenska energisystemet behöva bli ännu mer robust i meningen att kanske klara ännu mer av obalanser i en tid när vi ska elektrifieras. Kommer, kommer kraven på energisystemen att öka? I robusthet, i flexibilitet, mm. i att ha många aktörer, i decentralisering?
2: Jag tror kravet på, på flexibilitet kommer att, äh, att öka. Det kommer det kommer att krävas att mycket av den tillkommande förbrukningen som du säger allting ska elektrifieras att den faktiskt också är flexibel och kan delta och all tillkommande produktion för den delen också för att vi ska få till ett effektivt elsystem. Jag tror inte på att vi liksom ska tänka oss att vi har först har vi liksom hela energisystemet och det är vad det är. Och sen ska vi ha liksom alla reserver och all balansering som något sorts komplement till. Utan jag tror att alla de här som är med och, och, och är aktiva aktörer på energimarknaden behöver också vara med i balanseringen för att det ska bli effektivt.
0: Mm. Så det inte blir men någon sorts du liksom dubblering. När du hör diskussionen ibland så, så jag upplever jag att det är väldigt fokus på energislag och produktion mm. och det är väldigt fokus på eller har varit i alla fall kring det här med att vissa energislag är planerbara och vissa inte planerbara. Mm. Vad tänker du när du hör den diskussionen?
2: Jag tänker att, att ingenting är liksom fullständigt förutsägbart och att det finns liksom utmaningar med alla, alla kraftslag, men att de liksom både har... Jag tror att det fina är komplementet. Eh, att hitta liksom en, en mix som vi kan få att fungera tillsammans. Och jag tycker det är lite olyckligt att jag har pratat så mycket om, om, om kraftslag mot kraftslag i en tid då vi behöver så otroligt mycket mer av allt.
0: Mm, jag, tänkte... jag skulle
2: egentligen bara varit liksom vi behöver mer
0: mm. produktion och också.
1: Det här med centraliserad och decentraliserad energiproduktion. Mm. Det behövs ju både de här stora centraliserade mm. kraftproduktionsanläggningarna men framförallt också decentraliserat. Och det var ju det du nämnde också med balanseringstjänster. Mm. Att det mm. behöver också vara decentraliserat, utplacerat för mm. att det ska bli en resiliens och robusthet. Mm. För ibland behöver ni balansera på ett mm. geografiskt ställe och ibland på ett annat.
2: Mm. Och ibland går det bra att liksom aktivera den var som helst- för mm. det finns plats i, i, i elsystemet. Så då, är, då kan man kosta på sig att ta det allra, allra billigaste. Eller, mm. men, men ibland så krävs det verkligen att det finns på mm. rätt ställe.
0: Ja. Men jag tänker så här, vi, vi i den här podden- så, så kommer vi också ta upp en fakta i varje avsnitt- just med idén att faktiskt också dela och sprida kunskap. Och, och, och om man tittar på fakta då, som handlar om vår energimix- så är det från 2022 de sista siffrorna och den visar att ungefär 19% av svensk elproduktion, då, vindkraft, 41% vattenkraft, 29% kärnkraft, 10% icke-förnybart och 1% solkraft. Om du tittar på mixen framåt utifrån ditt perspektiv, vad, hur skulle du vilja se att den utvecklas? Utifrån perspektivet, ja. balans, flexibilitet, funktionssätt- om inte tittar på produktion. ja,
2: ja. ja. ja det, är ju, det är ju den här frågan som vi alla sitter och klurar på. Hur ska det se ut i, i framtiden-
0: det du gör är ditt uppdrag att du förhåller dig till den produktion som är, och sen ser du till att det fungerar och balanseras. Ja,
2: mm. men samtidigt så tänker jag att vi också behöver att få det. Vi behöver också vara tydliga med liksom kravställningen från våra håll. Och där tror jag vi har liksom en, en ökad förväntan på så att vara tydliga och säga det ändå Det här behöver vi. Vi behöver att man, menar Att man deltar på marknaderna för, för balansering, att vindkraften också är med och, och bidrar där med, med flexibilitet som den kan göra ehm, och, och även industrin och så. Så det, där tror jag att vi behöver vara tydliga med vad som behövs i systemet. Ehm, men ska vi möta en fördubblad förbrukning så, så, så kommer vi att behöva otroligt mycket mer produktion. Av, ja. av, av alla det slag, ja, men... tror jag. Och det som, det som kommer att byggas kortsiktigt är ju fortsatt mycket vindkraft. Eh, om man tittar på det kortsiktiga perspektivet. Absolut. Det,
0: tittar man på det så borde ju det vara vindkraft och sol. Mm. Eh, som kommer att, där vi kommer att säga att relationerna kommer att förändras mm. på den korta sikten. Mm. Och sen är det mycket mer en politisk mm. fråga var, hur mycket kärnkraften står för. Och kanske mycket mer effekt man kan få ut av vattenkraften.
1: Mm. Precis. Men allt behövs. Ja, verkligen.
2: Mm. Mm. Verkligen.
0: När det gäller balansmarknaden, balanstjänster, stödtjänster, är det någonting som du känner att vi inte har täckt och du vill tillägga?
2: Jag, jag tycker ibland är det är häftigt när man liksom blickar tillbaka så, så, så vet jag att jag under de här första åren, även om jag sa att jag hade hittat hem till balanseringen och det var väldigt spännande så hände det ju inte jättemycket inom det området de där första åren. Det var mer att det var liksom, att jag kände den här pulsen av att det var något så himla viktigt. Men då var det ju liksom vattenkraften som, som stod för i princip alla våra reserver i, i, i det nordiska systemet. Det var liksom vattenkraften som var med på alla de här marknaderna och det kändes som att så, här, så kommer det nog vara. Och sen minns när det började prata om så här, ja, vet, i framtiden kanske det till, kan vara elbilsladdare och kanske batterier och så här. Och då kändes det så futuristiskt. Liksom. Mm. Och det säger väl någonting om att jag är gammal nu också. Men, 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 <laughs> men jag tycker det är jag häftigt far. att få vara i den världen nu Verk ändå där igen. det händer. Mm. Att det inte bara är så där tror vi att det kommer att bli utan att vi faktiskt ser det. det då finns med på alla marknader. Det funkar. Ja. Eh, och det tycker jag det är något väldigt tillfredsställande i det där. Att liksom på något sätt få vara mitt i det där nu. Och att vi behöver bli bättre på att också säga det som Ja, det som funkar och finns här och nu och att det behövs mer av det?
0: Jag tycker det är fantastiskt det är ju så här att du, du säger att du liksom hittar balanseringen, och man, nu ser ju inte lyssnarna det här, men man ser ju att du verkligen tycker att det är intressant och spännande. Hur tycker du att känns det som att människor, äh, unga människor som väljer väg i livet och utbildning att de förstår vilken fantastisk möjlighet? energisektorn är? Eller behövs det, liksom, behövs det mer kompetens? Är det en brist idag?
2: Ja, men det är en brist. Och vi behöver mer kompetens in i branschen. Och nu växer liksom hela branschen och det sker så mycket spännande så det är en otrolig konkurrens kring de här eh, unga duktiga nyäxade. Eh, så, så, så vi kan nog säkert göra ännu mer för marknadsför det. Men jag skulle också säga att jag tror att de har fått upp ögonen för energibranschen. Det var ingen het bransch när jag gick <går> klart med utbildning. Det, det var inte satt man liksom tänkte att där kommer det att hända saker. Det, det är en spännande bransch. Det tror jag, det tror jag väldigt Nej, få sa. Det uh, var väldigt uh, så för mig fint. heller. Uh, men, uh, men det har ju verkligen förändrats. Så jag tror också att många unga man märker att det finns också en, 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 en insikt om hur viktigt det här är för samhället. Att det är någonting man vill göra för man vill bidra till att vi kan nå klimatmål. Och man vill bidra till, till någonting som är så liksom, viktigt för tryggheten och liksom, hela. Hela samhällsfunktion. Så det, det märker jag hos, hos många unga att, att de, den drivkraften finns eh, i högre grad.
0: Eh. Och känner du ett ansvar också för att eh, faktiskt inspirera unga?
2: Ja, men mm. absolut. Ja, vad eh, det är. Eh, Vilja fler ska jag hitta till de här mm,
1: supersättande jobb och balanseringen. Det, det Men det, det finns ju plats för många mm. olika typer av ingenjörer också. Ja. Vi har pratat om digitalisering, vi pratar power engineering mm. och även finansiellt intresserade eftersom det här är en finansiell marknad. Så att det är verkligen en, en smällkaramell av allt möjligt som, som man kan få pyssla med om man kastar sig in i energibranschen.
2: Det tror jag också. Och jag tror också att det, det finns, eh, det finns också utrymme för, för mycket av det här som, som man kanske inte har tänkt sig i det klassiska ingenjörsyrket från början. att Man tänkt att här ska jag sitta och räkna på någonting. Men just det här behovet av samspel och dialog och samarbete, det, det gör ju också att vi behöver få in, få in fler kompetenser och fler liksom, eh, och, och nya kompetenser in i, i, i branschen för att liksom möjliggöra det.
0: Kommunikation. Ja,
2: härligt. Det vi håller på med idag.
0: Vi får hoppas att många unga också lyssnar på det här. Absolut. Precis. Mm. Vi gör också så här i den här podden att vi ställer tre frågor till alla våra gäster. Så jag tänkte ställa dem till det också. Den första är, vilket är ditt favoritenergislag? Vi har ju dels en den frågan. Mm.
2: Och då kommer jag ju att svara lite som jag svarar det här. Flexibilitet.
0: Flexibilitet. Ja, mm. vad så.
2: Mm.
0: Mm. Ja, men jag, jag svarade ju själv där du ställer mig att det är den energin som inte används. Det är också ett sant ja, ja,
1: mycket listigt så mm.
0: också. Och när det gäller energisystemet då, fråga nummer två. Finns det något land som du tycker att Sverige kan lära av?
2: Ja, det är kanske blir en personlig spaning. Jag gillar i Danmark. Men jag gillar också deras. Det är kopplat till energi också, så inte bara utifrån att jag tycker det verkar härligt. De, de har tidigt liksom också jobbat med, med liksom mycket, mycket vindkraft i systemet och liksom både sett, sett utmaningar och liksom möjligheter med det. Och jag tycker de är också bra på att testa saker och våga sätta utmanande mål. Så, så de brukar jag inspireras av när det gäller att bedriva utveckling och innovation. Och så.
0: Spännande. Och sist då, vad får dig att känna dig energisk?
2: Ja men jag sa ju att jag har ett, ett, ett gäng medarbetare som sitter i rummet bredvid här och det, det som får mig att liksom bli energisk och få energi det är också att höra deras tankar och eh, idéer om, om vad vi behöver göra framåt för att, för att utveckla de här marknaderna för balansering och, och så. Det gör mig väldigt, ja men jag blir liksom uppfylld av att bara få höra det där bubblet och sålet i rummet och så. Så jag får jobba tillsammans med mycket kompetenta människor det Härligt. Underbart. Tack så mycket
0: Anna Jäderström som är enhetschef för balansmarknad på Svenska Kraftnät.
1: Ni har lyssnat på det fjärde avsnittet av Futura-podden. En podd som ställer Futuras så bakom. Vi tror på kunskap och att dela den med varandra. Därför har vi skapat denna podden. Ta gärna av dig med idéer på teman eller gäster. Vi finns på LinkedIn såklart. Tack för idag!
2: Det här programmet görs på Beppo. Beppo!